0: Dieser Podcast wird unterstützt von Miam – Online-Essen bestellen. Ich bin Jolt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Am Dienstag ist mit der Öffnung weiterer Geschäfte der erste Schritt für das stufenweise Hochfahren von Österreichs Wirtschaft erfolgt. Doch während manche Betriebe unter genereller Maskenpflicht aufatmen, sehen sich andere unfair behandelt. Unterdessen stellen sich immer mehr Österreicher die Frage, wie die Rückkehr zur Normalität erfolgen kann, solange Kinder zu Hause betreut werden sollen. Ein Lichtblick für Stadtbewohner, die Wiener Bundesgärten sind wieder geöffnet. Über all das spreche ich heute mit Verena Keinrath, Gerald John und David Kutzler vom Standard. Verena, am Dienstag haben in Österreich wieder einige Geschäfte aufgesperrt. Wer durfte denn die Pforten öffnen und unter welchen Bedingungen?
1: 75 Prozent der Geschäfte haben mittlerweile wieder geöffnet. Bisher waren es ja die Supermärkte, die Drogerien, die Apotheken, die Trafiken. Jetzt gilt Wer nicht größer ist als 400 Quadratmeter, darf aufsperren. Also zum Vergleich, also eine, eine klassische Bilderfiliale etwa wäre deutlich größer als diese 400 Quadratmeter. Und es gibt grünes Licht auch für Bau- und Gartencenter. Und zwar völlig unabhängig jetzt von der Größe ihrer Verkaufsfläche. Wobei die Vorgaben sind sehr streng. Einkaufen ohne Schutzmaske ist überhaupt nicht erlaubt, also hier läuft gar nichts. Mhm. Es gilt ein Abstand von einem Meter, was entspricht etwa der Länge eines Einkaufswagels. und pro 20 Quadratmeter ist nur ein Kunde erlaubt. Das heißt 400 Quadratmeter maximal 20 Kunden. Es braucht also eine Zutrittskontrolle vor den Geschäften. Und die Geschäfte dürfen auch nur zwischen 7.40 Uhr und 19 Uhr aufsperren. Und bei Verstößen riskiert man sehr, sehr empfindliche Strafen. Kleine Händler etwa bis zu 3.600 Euro und große Unternehmen zahlen bis zu 30.000 Euro, wenn sie etwa aufsperren, ohne aufsperren zu dürfen.
0: Das heißt, es wird da sehr streng kontrolliert. Du warst ja im Zuge einer Reportage auf Lokalaugenschein. Was hast du denn zu berichten?
1: Also was ich heute selber vormittags erlebt habe, beziehungsweise mir auch von Kollegen und aus der Branche berichtet worden ist, es geht eigentlich sehr ruhig und sehr diszipliniert zu. Es gibt zum Teil lange Schlangen, vor allem vor Baumärkten. Da gab es offenbar einen sehr großen Bedarf, jetzt unter Heimwerkern, Häuselbauern, Gartenbesitzern. Da saßen viele schon auf den Nadeln. Aber auch hier kaum Aufregung, eine große Umsicht. Und ich habe den Eindruck, die Kundenmaßregeln sich eigentlich selber, also wenn man etwa den Abstand zueinander nicht einhält. Ich habe überall Masken gesehen, aber ich habe kaum ältere Menschen gesehen und ich habe auch keine Familien mit Kindern gesehen. In Summe hat sich das Shoppingfieber eigentlich sehr in Grenzen gehalten.
0: Mhm. Bei diesen Maßnahmen geht es ja darum, die österreichische Wirtschaft langsam wieder hochzufahren. Wie sieht denn die Stimmung bei Besitzern von Geschäften aus, die noch nicht wieder öffnen dürfen?
1: Miserabel natürlich. Also man sagt, pro Woche gehen in etwa in Summe Umsätze von mindestens 500 Millionen Euro verloren. Das sind Umsätze, die sich auch nicht mehr so leicht aufholen lassen. Da geht es wirklich um wirtschaftliche Existenzen. Und man darf nicht vergessen, viele Händler haben die Lager voll. Da ist Ware bestellt, ist bezahlt. Da gibt es viel saisonale, viel, viel kurzlebige Ware. Etwa Frühjahrskollektionen im Modebereich, Blumen, Pflanzen. Da ist das Zeitfenster sehr kurz, wo eingekauft wird. Und es gibt natürlich sehr starke Sortimentsüberschneidungen mit dem Lebensmittelhandel. Und der hat in den vergangenen Wochen, gerade im Non-Food- Bereich, vieles abgeschöpft, was kleinen Händlern nun verloren gegangen ist. Also das wird auch im Nachhinein noch für viele juristische Konflikte sorgen. Ich glaube auch nicht, dass in den nächsten Wochen, Monaten mit einem großen Boom an Konsum zu rechnen ist. Viele Menschen sind arbeitslos, viele haben auch keine Aussicht auf Wiedereinstellung. Dementsprechend gering wird die Lust auf Shoppen sein. Und für sehr starken Zündstoff sorgt natürlich diese Differenzierung zwischen groß und klein. Also da zeichnen sich Riesenkonflikte ab. Das wird ein großes juristisches Nachspiel haben. Der Möbelhandel etwa ist empört, dass Baumärkten hier der Vorzug gegeben wurde. Shoppingcenter haben keinerlei Verständnis dafür, warum sie das Nachsehen haben. Da werden Anzeigen, da werden Klagen geprüft, Schadenersatzforderungen stehen im Raum. Deren Argument ist natürlich, je größer die Verkaufsfläche, desto geringer ist eigentlich die Ansteckungsgefahr. Und diese Regel pro 20 Quadratmeter ein Kunde, das ließe sich ja eigentlich in großen Geschäften leichter umsetzen als in kleinen. Einkaufscenter Etwas sagen, sie haben sehr, sehr große Gänge, also größer als jede schmale Einkaufsstraße. Und sachlich auch nicht zu rechtfertigen ließe sich, dass zum Beispiel Verkleinerungen durch Abregelungen nicht zulässig sind. Also es ist von Willkür die Rede und durchaus auch von verfassungsrechtlichen Bedenken.
0: Das ist ja alles nachvollziehbar. Wie argumentiert denn die Regierung, dass nicht alle Geschäfte gleich behandelt werden?
1: Naja, die Regierung sagt, es ist eine Lockerung und keine Freigabe. Es ist ein Stufenplan, eine schrittweise Öffnung und kein Freibrief für unbegrenztes Einkaufen. Es ist ja in den letzten Tagen sehr viel von maßvoll die Rede gewesen, von verantwortungsvoll, bedachtsam. Man hat einfach Sorge, zu früh auf Kosten der Gesundheit die Zügel zu lockern. Und man will, dass die Menschen auch insgesamt zuwarten mit dem Einkaufen. Also es sollen große Ansammlungen vermieden werden. Kleine Geschäfte lassen sich offenbar, leichter kontrollieren als große Geschäfte oder etwas Shoppingcenter, die ja als verlängertes Wohnzimmer gelten. Und man will, dass die Leute regional einkaufen und jetzt nicht im großen Stil öffentliche Verkehrsmittel benutzen. Der mhm. also Gesundheitsminister Rudolf Anschober spricht ja von einer entscheidenden Phase, die zeigen wird, wie es weitergeht und die als Maßstab dafür dient, für die weiteren Regelungen.
0: Wie sieht denn der weitere Fahrplan aus? Wie und wann werden wir künftig wieder halbwegs normal einkaufen gehen können?
1: Also losgehen soll es im Mai. Der 1. Mai ist ein Feiertag, an diesem wird nicht gerüttelt. Der zweite Mai ist ein Samstag. Hier dürfen auch die größeren Geschäfte wieder aufsperren. Mitte Mai darf dann die Gastronomie folgen. Aber auch hier wird gelten, Maskenpflicht, Zutrittskontrollen, Abstand halten. Das wird uns weiter begleiten. Wie lang, das kann derzeit keiner sagen. Und wann der Konsum wirklich anspringt, das wird davon abhängen, wie viele Menschen in den Arbeitsmarkt zurückfinden.
0: Gerald, die Geschäfte öffnen nun langsam wieder. Dabei stellt sich allerdings für viele Österreicher die Frage, wie man zur Normalität zurückkehren soll, solange nicht geklärt ist, wie unsere Kinder künftig betreut werden können und sollen. Wie prekär ist denn die derzeitige Situation für Eltern betreuungsbedürftiger Kinder?
2: Das kommt auf die jeweilige Situation an. Es ist halt so, dass jetzt schon viele Menschen auch zu Hause sind, wegen Kurzarbeit oder noch tragischer wegen Arbeitslosigkeit. Das ist nicht erfreulich, aber dadurch stellt sich die Frage der Kinderbetreuung nicht so sehr. Aber natürlich, es haben immer noch Gott sei Dank genug Menschen einen Job. Und wenn die Wirtschaft jetzt langsam wieder neu durchstartet, stellt sich die Frage, wohin mit den Kindern? Es ist so, dass die Kindergärten eigentlich schon offen haben für einen gewissen Notbetrieb. Aber eigentlich gilt das nur für besondere Gruppen. Laut Verordnung, das wären Ärzte, Pfleger und so weiter. Laut Sozialministerium soll aber auch jeder sein Kind in die Kinderbetreuung stecken können, der jetzt arbeiten muss, der zum Beispiel auch in einem Baumarkt arbeitet. Die andere Sache ist, alle anderen sind angehalten, auf die Kinderbetreuung zu verzichten, also die Kinder nicht in den Kindergarten und in die Kinderkrippe zu geben. Und das ist besonders für Menschen schwierig, die von zu Hause arbeiten. Denn wie man einen acht stunden von Telearbeit machen soll, wenn hinten im Hintergrund ein einjähriges Kind ist oder ein zweijähriges Kind ist, das muss man irgendwie einmal erklären. Das ist schier unmöglich. Ja, Und die anderen Möglichkeiten, die man früher halt gehabt hat, vielleicht auf die Großeltern oder auf Freunde zurückzugreifen oder auf private Kinderbetreuung, die gibt es ja in der Corona-Krise jetzt auch nicht. Also es ist für manche Eltern schon sehr schwierig und sehr belastend, das alles unter einen Hut zu bringen. Das hat zwar der Bundeskanzler gesagt, es ist keine Schande, wenn man seine Kinder wegen Überlastung dann und wann einmal in die Kinderbetreuung gibt. Aber das ist ja dann auch wieder nur eine Notlösung. Es gibt die generelle Botschaft, man soll die Kinder nicht hinbringen, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Und da ist eine gewisse Widersprüchlichkeit drinnen, die jetzt letztlich an den Eltern hängen bleibt, weil die haben ein sehr schwieriges, hartes Leben.
0: Die Probleme kommen mir bekannt vor. Was spricht denn gegen eine ganz offizielle Öffnung der Kindergärten und Schulen?
2: Ganz konkret hat das eigentlich der Bundeskanzler auch heute in seiner Pressekonferenz nicht gesagt. Also generell schon geht es natürlich darum, die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Aber es gibt auch Länder, die den Neustart quasi umgekehrt anfangen. Also Dänemark will jetzt ab Mittwoch bereits wieder die Kindergärten und die Schulen teilweise öffnen. Österreich macht das umgekehrt. Warum wir dann einen anderen Weg gehen und was für unseren Weg spricht, das hat die Regierung so nicht begründet. Was jedenfalls dagegen schon spricht, laut Forschungserkenntnis ist es zwar so, dass Kinder oft nur sehr geringere Symptome zeigen, wenn sie das Coronavirus eingefangen haben, also bis zehn Jahre oft gar keine, bis sie 20 sind, dann einen sehr milden Verlauf, aber sie sind trotzdem ansteckend. Mhm. Das ist zumindest so der Forschungsstand, was man lesen kann. Und in Kindergärten und Schulen fällt es natürlich schwer, Abstand zu halten. Das muss man einem kleinen Kind mal beibringen erst, dass es so mit seinen Freunden nicht von der Nähe spielen darf. Also das spricht schon gegen eine vorzeitige Öffnung. Was dafür sprechen, ist natürlich, dass es den Eltern und der Gesellschaft leichter macht, die Wirtschaft wieder hochzufahren. Weil es kann natürlich sein, dass manche halt jetzt nicht arbeiten können, weil sie auf Kinder aufpassen müssen.
0: Gibt es mittlerweile zumindest einen Plan seitens der Regierung, wie es weitergehen soll?
2: Naja, es gilt der gleiche Plan wie für die Schulen. Der sagt, bis Mitte Mai. Mitte Mai wird die Öffnung angepeilt. Dann sollten die Kindergärten auch wieder auf Normalbetrieb hochfahren. Viel mehr wurde nicht gesagt. Was die Eltern bis dahin machen können, ist halt versuchen, Urlaub aufzubrauchen, das Notprogramm doch in Anspruch zu nehmen der Kinderbetreuungseinrichtungen. und ja, Aber diese Lösungen, wie zum Beispiel Urlaub aufbrauchen, das verschiebt ja das Problem in die Zukunft. Weil im Sommer, wenn dann Sommerferien sind, stellt sich ja so oder so für viele die Frage der Betreuung.
0: David, nach den Wochen der Isolation in der Stadt wird viele die Öffnung der Wiener Bundesgärten erfreut haben. Du warst bei stürmischen und halbwegs sonnigem Wetter unterwegs. Bist du auf viele Parkbesucher gestoßen?
3: Es war nicht so viel. Ich muss dazu vorausschicken, ich war heute im Augarten im Zweiten. Meine Kolleginnen und Kollegen waren im Volksgarten, im Burggarten, im Belvedergarten und im Schlosspark Schönbrunn unterwegs, Viel war in keinen dieser Bundesgärten los. Und das lag tatsächlich am ziemlich knackig frischen Wetter. Die Parkwächter am Eingang zum Augarten zum Beispiel hatten eben wenig zu tun. Es kam zu keinem Gedränge. Allerdings hat mir ein Parkwächter erzählt, dass die ersten Besucher heute schon um halb sieben in der Früh vor den Toren gestanden sind. Und sich gefreut haben, dass endlich nach einem Monat Sperre sie den Augarten wieder nutzen konnten. Sonst waren am Vormittag aber auch einige Jogger unterwegs, Familien mit Kindern, ältere Personen, die spazieren gingen. Die Kinder spielten auf den Wiesen, Fußball, fuhren mit den kleinen Rädern herum auf den Schotterwegen, aber nicht wenige Parkbesucher trugen Mund Nasenschutz.
0: Welche Regeln gibt es denn zu beachten, wenn man einen der Bundesgärten besuchen möchte?
3: Also neu ist jedenfalls, dass Parkwächter den Zugang zu den Bundesparks regulieren können, wenn zu viel los ist. Und in den Gärten ist die Polizei unterwegs und achtet penibel darauf, dass die Ein-Meter-Abstandsregel gewahrt bleibt. Es sei denn, es handelt sich um Personen, die im gleichen Haushalt leben. Also während ich eben am Vormittag dort war, während meines Besuchs, habe ich mehrmals Polizeiautos ihre Runden fahren gesehen zum Beispiel.
0: Du, in den Bundesgärten hat man ja recht viel Platz zum Aufatmen. Warum wurden denn die Gärten nicht schon eher geöffnet?
3: Das ist eine gute Frage und die hat auch zu einem heftigen Streit zwischen der Bundesregierung und der Stadt Wien geführt. Aber von vorne, also bereits Mitte März, erklärte der Bund die Bundesparks für geschlossen, also vor einem Monat. Die städtischen Parks hingegen in Wien, die blieben geöffnet. Und dort drängten sich an warmen Tagen dann auch viel mehr Spaziergänger. Der vom Kanzler Sebastian Kurz geforderte Abstand von einem Meter, der konnte nicht immer gewahrt bleiben und sorgte auch für Konflikte und Anzeigen der Polizei. Bürgermeister Michael Ludwig von der SPÖ hat dann darauf gedrängt, vehement, dass auch die Bundesgärten aufsperren und so mehr Platz und mehr Grünflächen für die Wiener zum gehen etc. zur Verfügung steht. Und die für die Bundesgärten zuständige Ministerin Elisabeth Köstinger von der ÖVP hat dem aber eine Absage erteilt und die Forderung Ludwigs als grob fahrlässig bezeichnet. Sie hat dann auch noch gesagt, das Öffnen der Bundesgärten wäre das völlig falsche Signal, sagte sie Anfang April. Mhm. Als sich dann aber auch noch die Grünen mit der Wiener Vizebürgermeisterin Birgit Hebein einschalteten, reagierte der Bund und kündigte eben die Öffnung der Bundesgärten nach Ostern an. Aber auch diese Maßnahme wurde von Stadtschef Ludwig als viel zu spät kritisiert, der die Bundesgärten viel eher, viel früher gerne geöffnet gesehen hätte.
0: Jetzt ist dieser Streit beigelegt. Bleiben die Bundesgärten jetzt geöffnet oder könnten auch diese Oasen wieder geschlossen werden?
3: Die türkis-grüne Bundesregierung hat von Anfang an klar gemacht, dass die aktuelle Phase der sanften Öffnung, also mit der Öffnung von Geschäften und eben auch der Bundesgärten, jederzeit per Notstopp wieder beendet werden kann, wenn die Zahlen von infizierten Personen wieder signifikant ansteigen. Da ist auch die Schließung der Bundesgärten jederzeit möglich. Wenn aber die Abstandsregeln eingehalten werden, es zu keinen Menschenansammlungen kommt und Mund-Nasenschutz getragen wird, kann das Risiko einer zweiten Ansteckungswelle minimiert werden. Und da ist jeder Einzelne von uns gefordert.
0: Ich freue mich jedenfalls auch wieder mal einen von Wiens großen Gärten besuchen zu dürfen. Vielen Dank, Verena Keinrad, Gerald John und David Krutzler für diese Einblicke. Vielen Dank. Wir sind gleich zurück.
4: Ah, der Klang, wenn die Leibspeise vom Lieblingsrestaurant ankommt. Und damit ihr auch in Zukunft liefern können, bestelle ich jetzt umso mehr. Jetzt heißt es Hashtag zusammenhalten. Gemeinsam mit dir stehen wir unseren Restaurants bei. Bestell dein Essen online, lass es dir liefern oder hol es vor Ort ab oder kauf Gutscheine. Hauptsache du unterstützt dein Lieblingsrestaurant. Eine Aktion von Miam. Weitere Infos unter www.miam.at
0: Und hier sind noch weitere aktuelle Nachrichten. Erstens, für jene, die es eilig haben und heiraten wollen, gilt ab sofort, man darf, aber die Feierlichkeiten dürfen nur im engsten Familienkreis stattfinden. Selbiges gilt auch im Trauerfall, auch zu Begräbnissen dürfen nur die engsten Verwandten kommen. Zweitens, die Mittel für die Kurzarbeitsunterstützung werden ein weiteres Mal aufgestockt, diesmal von 3 auf 5 Milliarden Euro. Mittlerweile sind für Arbeitsplätze von mehr als 600.000 Menschen entsprechende Anträge gestellt worden. Drittens, die Maskenpflicht in Österreich gilt nicht mehr nur beim Einkaufen im Supermarkt, sondern auch in allen anderen Geschäften sowie in den öffentlichen Verkehrsmitteln und Taxis. Und viertens appelliert Gesundheitsminister Anschober dazu, sich in dieser zweiten Etappe der Coronavirus-Bekämpfung besonders verantwortungsvoll zu verhalten und sich an Maskenpflicht und Abstandsregeln zu halten. Werden diese Regelungen nicht eingehalten, laufe Österreich Gefahr, mit einem neuerlichen großen Ausbruch konfrontiert zu werden. Ich bin Jolt Wilhelm. Verbar uns bis zum nächsten Mal. Ah, der
4: Klang, wenn die Leibspeise vom Lieblingsrestaurant ankommt. Und damit ihr auch in Zukunft liefern können, bestelle ich jetzt umso mehr. Jetzt heißt es Hashtag zusammenhalten. Gemeinsam mit dir stehen wir unseren Restaurants bei... Bestell dein Essen online, lass es dir liefern oder hol's vor Ort ab oder kauf Gutscheine. Hauptsache du unterstützt dein Lieblingsrestaurant. Eine Aktion von Miam. Weitere Infos unter www.miam.at